0: får fly och hopp får bryta in Herre vi tackar dig för att det här får vara morgonen då då frälsning får ske, då sjukdom får böja knä för namnet Jesus då vi igen får smaka och se att Herren är god Jesus vi älskar dig Jesus vi älskar dig och så ber vi Herre att ditt ord skulle bli levande och verksamt bland oss Herre vi vill inte ha har mänsklig vishet och kunskap. Vi, vi, vill, vi vill höra från dig, här. Vi vill säga som lärjungarna. Kände vi inte hur elden brann i våra hjärtan? Inte på grund av vad jag gör, utan på grund av vem du är. Så kom och, och blås liv i ditt ord. Gör oss lyhörda. Ge oss öron som hör och ett hjärta som är redo att ta emot. I Jesu namn. Amen. Innan du sätter dig ner så kan du inte hälsa på någon som, som sitter bredvid dig. Eh, det finns något orimligt i att fira gudstjänst bland främlingar. Okej. varmt välkomna till Citykyrkan. Speciellt välkommen till dig som är gäst här. Vi hoppas att du ska trivas ibland oss. Du behöver, Slår du på där, Reina? Pang, perfekt. Okej, jag heter Alfred Nygren. Jag är en av pastorerna som jobbar här- Paul som är föreståndare, han, han hälsar säkert. Jag har inte frågat honom, men jag är säker på att han gör det. Han är i Malmö och, och predikar den här helgen i, i kyrka där, vänner till församlingen. Eh, så vi hoppas att han har det bra där och att vi får det bra här. Eh, för er som inte känner mig så väl så är jag gift med min fru faktiskt och är pappa till mina barn. Så kan det vara. Vi befinner oss i en, en serie som, som heter Nycklar till frihet. Jag vet inte om någon inte har förstått det innan. Så är det liksom en nyckel och så står det frihet i den. Var det någon som kände att den på lätten trillade ner för första gången nu så behöver du inte ge dig till känna. Men, men så är det. För två veckor sedan så, så predikade. Jorge, om, om, om vikten av, av förlåtelse eller, eller snarare nödvändigheten att göra upp med oförsoning och, och oförlåtelse i våra liv. För, för så länge vi lever med, med, med bitterhet och med ilska, vare sig den är befogad eller ej, så kommer det hålla oss tillbaka. Det kommer vara någonting som gör att, att vi inte kan, kan leva i vår fulla potential. Någonting som gör att livet alltid blir lite grådaskigt och, och ledsamt. Vill ni ha en längre utläggning på det så får ni gå in och lyssna på podcasten. Förra söndagen så pratade Paul om, om att leva liv i frihet från, från stress. Eller snarare att leva liv eh, i rytt med sabbaten. När Gud skapades så, så skapade han liksom under sex dagar. Och på den sjunde dagen så vila han. Det finns någonting nedlagt i skapelsen av att, av att lägga alla mosten undan en dag i veckan. Och göra någonting som, som ger, som, som fyller på, som ger min själ vila. För en del så betyder det att man lägger sig på sofflocket och sover hela dagen. För någon annan så betyder det att man går ut och mekar med bilen. Det är inte avsaknad av handling utan någonstans valet att göra någonting annat. Och valet att lita på att Gud håller igång systemet ytterst sett. Världen går inte under för att jag inte sitter på kontoret en dag i veckan. Och så, och så sa vi att om, om vi kunde lära oss det så blir vi som folk till större välsignelse för den här staden. För om vi lever i samma stress och i samma jäkt och ytterst sett i samma fångenskap så, så är vi inte till någon glädje. Då har vi massa teorier och tankar men, men vi bär inte med oss Guds frid in i vår vardag. Vill man veta mer om det så får man lyssna på Pauls predikan. Även om jag tycker att det var en rätt vettig sammanfattning. Nu ska vi säkerställa också. Lars, spelar vi in? Nu rullar det. Paul, det har blivit fel de senaste tre gångerna jag har predikat med inspelningen. Så Paul har någon sorts idé om att jag försöker dölja någonting jag säger. När han inte är här så det är viktigt för mig att vi, att vi bryter den trenden. Vår brist på, på frihet är, är skiftande. Dels ibland oss, vi, vi brottas alla med något och en del av oss brottas mer. Men, men bristen på frihet skiftar också i oss själva fångenskap som ju är motsats till frihet har en tendens att på något sätt slå klorna i oss på, på specifika områden. Det är väldigt få människor som man möter som man känner att den där människan är totalt uppbunden av någonting. Totalt slav under någonting. Och, och vi kan till och med tycka om oss själva att vi har ganska bra flyt. Och, och det är inte så mycket som, som, liksom, som spökar i våra tankar. Och så kommer vi till ett område där vi helt plötsligt slår bak ut Och så inser vi att här har jag någonting att jobba med. Här finns det ett område i mitt liv som, som jag inte är fri i än. Och det finns inget misslyckande i det. Men det finns hopp i det. Att du kan få, få komma in i frihet. Och det är det vi hoppas att vi skulle kunna få rota lite i under den här serien. Idag är sista gången och vi har försökt måla upp de, 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 de tre stora grejerna. Så det är oförtjoning ett jätteproblem i samhället. Och, och lika mycket i församlingen. Jag hängde upp en tavla på den där väggen 1967 och nu har någon tagit ner den. Det är ingen som tycker om mig Eller du vet så där eller, eller det var faktiskt min, min, min pappa som valde ut den här gröna mattan Och nu pratar de om att renovera Tänk om det försvinner Det blir som att sudda ut mitt arv Jag väljer att leva i, i bitterhet Det behöver inte alltid vara så stora grejer Utan små liksom tramsgrejer kan få fäste i våra tankar Och så börjar det styra hela vårt liv det börjar styra helt och hållet hur vi, hur vi resonerar och för oss. Eh, och det är ju korkat, eller hur? Det är någon som känner det i alla fall. Och idag så ska jag prata om, 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 eh, om den tredje stora elefanten. Vi ska prata om frihet från rädsla. Någon som har varit rädd någon gång. <laughs> någon, någon som har ljugit i kyrkan någon gång. Det är alla, alla andra som inte räckte upp sin hand Vi, det, är okej, det är okej På sådana saker så måste man inte alltid vara brutalt ärlig Vi lever i ett samhälle som, som använder rädsla som, som drivmedel, som motor Rädsla säljer Rädsla förenar, rädsla driver på, skickligt använt så kan rädsla faktiskt hjälpa dig att uppnå dina syften. Har ni märkt det någon gång? Du kan liksom sätta skräck i ungarna, få dem att göra som du vill. Om inte du städar ditt rum så tar jag bort din veckopeng eller då får du inget lördagskodis. Jag använder hotet om bestraffning för att få någon annan att göra som de vill halvsmakfullt på ett sätt, eller hur? Lite, lite speciellt saker och ting måste ju få konsekvenser kanske, men, men, men att jag hotar mina barn och på något sätt får dem att lyda mig på grund av att de är rädda för att bli av med socker snarare än att de har en önskan om att, om att lyda mig för att de älskar mig är ju lite problematiskt, eller hur? Sen förstår jag att det inte är någon annan som, som är så brusten i sitt föräldrarskap att de har fått ta till sådana metoder. Men, men hos oss har det hänt tre, fyra gånger faktiskt. Eh, och det är, det är som det är. Men vi jobbar på det. Min fru är mycket bättre på det än mig. Alltså att eh, inte hota. Men rädslan har också mindre smickrande sidor, eller hur? Rädslan begränsar, rädslan skiljer åt, och rädslan hämmar. Det, det, finns, det finns, alltså, rädsla är ju inte bara någonting som är, är negativt. Det finns positiva sidor i situationer där, där det liksom finns en verklig fara så, så hjälper rädslan oss att agera eller hur. man pratar om fight, flight någon sorts liksom så instinkt som, som, som kickar in men, men den senaste veckan här bara, den senaste två veckorna med hela den här liksom me too vågen som har skjult över landet så, så hör vi berättelse efter berättelse om, om någon oftast en kvinna som berättar att någon har gjort något och så har de i sin rädsla stelnat till is. Liksom. De har inte förmått att värja sig eller skydda sig. Så inte ens där kan man säga att ja, rädsla är egentligen liksom bra. Det är, bara, utan det, det är någonting med det som förlamar, förlamar. Det är roligt att inte få till ett R på ordet förlamar. För då låter det som att tungan inte funkar. Förlamar och, och förhindrar oss till handling. För... för Fyra, fem år sedan så, så bodde vi i, i Varjön och då bodde vi i ett, i ett hus. Där har man råd att bo i hus fast att man är under 30. Det är helt galet, men det finns sådana platser i det här landet där man kan bo i hus. Så vi hade ett hus eh, som, som vi köpte på Blocket. Innan liksom blocket bostad fanns, min pappa satt och letade efter mopeder. Och så hittade han ett hus istället. Och så ringde han och sa, ska inte ni köpa det? Och så, och så blev det så. Det är en väldigt lång historia och en märklig historia. Men hur som helst, ibland så, så knackade på dörren hemma hos oss. Och så, så stod det en, en ung kille eller en ung tjej i någon som färgglad dunjacka. Och så sa de, hej, har ni larm hemma hos er? Nej, vi har inget larmsätt. Nej, jag har gått runt här i området lite nu och vi, och vi har det fantastiska erbjudandet som, som liksom vi um, kör just nu. Och vi undrar om ni skulle vara intresserade av det. Och så säger man lite försiktigt att nej, men vi ska liksom inte dra på oss mer kostnader. Och så ändras någonting i samtalet och så säger de så här: är Det är väldigt många andra på gatan här som har skaffat larms. Jaha. Kul för dig. Och det gör ju att ditt hus är det troligaste att få inbrott. Och så förändras något i kommunikationen. Man börjar använda rädsla som ett sätt att, att styra. Rädsla som ett sätt att så in något i mig som gör att jag ska vilja handla. Och så säger jag så, nej men vi hade en stor hund på den tiden. Han vägde 45 kilo, Kenneth hette han. Eh, en god och glad skärförblandning. Uh, och så och det här stort, så, kromat, så här en runt halsen. så här, han, han såg och hade lite ADHD-tendenser. Han var väldigt, väldigt levnadsglad. Och det gjorde ju att, att liksom folk blev lite stressade. Så jag sa, jag har kennet så. Oh, men, liksom det, men din fru och dina barn, då, vill du inte att de ska vara trygga? Och så börjar man igen liksom anspela på det här, att något skulle kunna hända för att jag ska handla och så tänker jag stilla i mitt sinne att de har aldrig sett min fru arg det är det är enda gången jag är riktigt rädd Men du har aldrig gjort något ont mot mig du, du är snäll Nej, ska jag, förlåt hon gillar inte när jag nämner henne i predikan vi, vi möter rädsla hela tiden i vårt samhälle och, och vi kanske inte tänker på det, men, men rädsla säljer. Rädsla är en drivkraft. Rädsla är, är en kraft som, som hela tiden spelas på för att få oss att, att, att göra och bete oss på ett visst sätt. Vi, vi har fått lära oss att man får, får cancer från chips och, och många män kände att där blev livet inte lika roligt att leva. Du kan få cancer från din mobil, du kan få cancer från, från plast. Många ungdomar idag lider av något som kallas för klimatångest. Man är så orolig och så rädd för vad som ska hända med klimatet att man, man lever i ångest. Många eh, människor, och speciellt män över 45, de lever i någon sorts rädsla över kalifatet. Någon konspirationsidé om att snart är Sverige muslimskt och så började det styra hur man tänker och resonerar. Vi fick lära oss att kaffe förkortar livet och så slutar folk dricka kaffe. Och sen fick vi lära oss här om dagen att tre koppar kaffe om dagen förlänger livet. Och då behöver jag bara hinka kaffe så att jag inte, eller hur? Eller att vi får, vi får cancer från, från lightprodukter. Och poängen är inte att det här är fel nödvändigtvis. Men poängen är att det kommuniceras på ett sånt sätt att det styr våra sätt att agera. vårt sätt att resonera, vårt sätt att leva våra liv. Det är säkert inte alls nyttigt att bara äta chips. Det blir nog inte bra. Men det kanske finns ett sätt att förhålla sig till chips som gör att rädsla inte är det som som tar över. Rädsla kan också ta sig långt värre uttryck eh, irrationell rädsla, det som vi kallar för fobier som blir så starka att de totalt styr hur en människa lever sitt liv det finns något som är, som är skrämmande fascinerande i att en fullt frisk resonerande människa kan leva förtryckt av en högst rejäl rädsla inför ett irrationellt hot, eller att man på något sätt lever hela sitt liv inrutat efter eh, faktumet att jag är rädd för, för att jag har torrskräck Jag är rädd för folksamlingar. Och så får det mig att välja vilka gator jag går på. Det får mig att välja vilka tider jag åker tunnelbana. Det får mig att välja var jag väljer att jobba, var jag väljer att bosätta mig, hur jag lever livet med min familj. Fruktan blir någonting som, som börjar begränsa och diktera villkoren och, och det betyder inte att människan i sin känsla har fel människan är, är livrädd men, men, men roten till det är i grund och botten en lugn, eller hur? det är klart att man kan hitta en eller annan orsak till att det är farligt att vara på torg för det har hänt farliga saker på torg men det är väldigt många gånger som det inte har hänt farliga saker på torg också Eller kanske lite mer vardagsnära. En förälders tendens att leva med någon sorts katastroftänkande. Ni vet, så där, din tonåriga son ska åka iväg med kompisar någonstans i en bil. Och så är det någonting i dig som är helt övertygat om att det här är sista gången jag ser honom. De kommer köra ihjäl sig. Det kommer hända någonting, det kommer komma en älg och så väljer man som förälder. Eller du vet, du får inte gå ut för någon kan kidnappa dig eller du får inte, um, ja, vad det nu kan vara. Och så utför vi ett begränsande i kärlek för förvisso, men som gör att en annan människa tvingas att leva i ett fångenskap, eller det betyder inte att det inte finns behov av, av gränser. Men det finns tillfällen där, där rädslan gör någonting med oss och stoppar in oss i en bur. Och så tror vi att vi är trygga när vi egentligen är fångar. Är ni med mig? Vad skönt för det här är lite liksom hela predikan så att annars är det blivit jättekrångligt. Men sådan är rädslan i stort och i smått så strävar den efter att skilja oss från frihet. För vi tror att frihet är och kommer alltid vara platsen där Guds ande gör något nytt ibland oss. Där Herrens ande är, där är frihet och därför så kommer alltid djävulen använda rädsla som ett redskap för att skilja oss från frihet för att därmed också skilja Skilja oss från den plan och den tanke som Gud har med våra liv. Hänger ni med? Det finns en, en, en gammal amerikansk president som heter Franklin D. Roosevelt som sa så här. The only thing we have to fear is fear itself. Det enda vi har att frukta är fruktan själv. Det finns något i det där. Alltså vad, vad har vi egentligen att vara rädda för? Vad har vi egentligen för, för rimlig grund att leva i fruktan? Det betyder inte att vi inte stundom blir rädda, men att vi väljer att leva våra liv i fruktan. Det borde skrämma oss. Det borde vara någonting som, som gör oss lite nervösa. Vi ska läsa något från Bibeln så det blir en, en kristen predika. Johannes 20. Vers 19-23, till på kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid, var det med er? När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid, var det med er som fadern, sänt mig så sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är de bundna. Det är väldigt, väldigt rimligt när vi kommer in i texten att lärjungarna är rädda. Det är inte konstigt. De är inte fega. De är inte på något sätt undermedel medel i mod. Utan deras mästare är faktiskt så vitt om vet död. De valde att satsa allt på honom. De har gjort ganska stora anspråk. Och, och någonstans så är de nog ganska inställda på att om de dödade honom så dröjer det inte innan det är vår tur. Eller hur? De, de borde rimligtvis komma och, och plocka upp oss med, med bussen också. Jag tror inte de artikulerade precis så, men ni förstår vad jag menar. Och Jag tänkte att vi ska rota lite i vad, vad är det rädslan gör i den här texten och vad är det Jesus gör i den här texten. Så Det första vi läser är att, är att rädslan isolerar. Det här är människor som under tre års tid på något sätt levde i ständig rörelse i städerna och i byarna som, som spred evangelium vart helst de gick fram som ganska nyss var gasade över att till och med de onda andarna lyder oss när vi befaller dem i ditt namn, eller hur? Och så sitter de på övervåningen i ett hus och de har varit säkra över att regla igen dörren ordentligt för att ingen ska hitta dem samma historia, samma berättelser samma teologiska förståelse som innan men något har förändrats i deras hjärtan och så väljer de att leva sina liv inlåsta rädslan isolerad och så kommer Jesus in i berättelsen och om man skulle kunna tänka och i, i några av de andra evangelietexterna så är han lite, lite vassare i tonen. Men, 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 men om vi håller oss till den här texten så säger han inte först och främst skärp er, ryck upp er, gör om och gör rätt. Det är inte det som är hans första budskap utan han, han kliver igenom väggen lite lätt och ledigt och så säger han frid, vare med er. En del av genomklivandet i väggen hänger säkert ihop med att han behöver säga frid. De var inte riktigt beredda på att det skulle ske. Och blev nog lite stressade. Så oj, det har vi inte sett innan. Men, men framförallt så, så väljer han att adressera deras hjärtas tillstånd. Innan han börjar peka på vart de är på väg därifrån. Eller hur? Frid, var med er. Bli bärare av frid. Och, och, och frid betyder inte avsaknaden av oro utan närvaron av Guds rike bland oss och i oss, eller hur? Shalom, det är liksom en, en fridshälsning som är liksom, må du vara hemskt mycket välsignad och, och må Gud vara med dig, liksom, i dig, runt omkring dig Det är inte bara, nu tar det lite lugnt här kompisar utan någonstans så adresserar han vad som, vad som rör sig och sker i deras inre. Frid var det med er. Vi bryter det här nu för att någonting annat ska få ta plats. Och så inbjuder Jesus till sig själv. Eller hur? När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg herren sig så på lätten börja trilla ner. Någonstans så inbjuder han oss, kom till mig, kläm och känn, kom nära mig. Han, han, han visar lite senare Thomas liksom hålen i näven någonstans. Så, så säger han att frid och min närvaro är det som, som krävs och är nödvändigt. För att, för att den fruktan och den rädsla som du lever i just nu ska, ska börja vändas. Och börja brytas. Är ni med mig så långt? Jag tar ett glas vatten för att fira det. Det som Jesus gör sen, det är att han egentligen säger till lärjungarna. Det finns ingenting som jag ber er att göra. Det finns ingenting som jag kastar er ut i. Som jag... Inte redan har varit inne och vänt i. Som fadern har sänt mig. Så sänder jag er. Det ni är på väg in i. Det som, som, som jag har tänkt för er. Det är någonting. Som jag också har varit i. Jag har också på något sätt upplevt och sett. Jag förstår att man kan bli lite stressad ibland. Jag har varit i ett semane och, och genomlidit liksom alla era kval. All eran ångest, all eran smärta. Jag har hängt på korset. Jag vet att det inte alltid är så roligt. Men, 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 men här står jag någonstans. Och som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och så, så börjar han flytta om deras fokus från hjärtat dats oro via sig själv och sin egen närvaro. Han lyfter blicken och fäster den på faran och så säger han Det här är inte platsen där ni ska förbli. Det här är inte platsen där ni har er identitet. Ni är, ni är skapta och menta att vara någon annanstans än i det här tillståndet. Och så ger Jesus av sin ande. Det är hela skillnaden där i ligger vårt mandat och vårt uppdrag: inte i vår förträfflighet, inte i vår liksom excellens, i vår förmåga att göra ditten och datten, utan i, utan i vetskapen om att han har fyllt mig med sig själv. Och se jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Och det gör någonting med hur jag förhåller mig till min rädsla. Varje gång den, den griper tag om mig. Varje gång den på något sätt går från att passera förbi mig till att bli en del av mig. Så behöver jag igen säga, herre jag behöver din ande. Du behöver igen på något sätt ta så mycket plats i mig så att det andra trängs ut. Så det andra måste fly och ge vika. Och så fortsätter vi att läsa samma berättelse, några verser ner. Och så, och så ser vi att, att Jesus är, är tvungen att upprepa processen Thomas, som vi lite elakt kallar tvivlaren. Men det är inte så konstigt, för han var inte med första gången. Säger att ja, jag har lite svårt att bara köpa det på era vittnesbörd, kompisar. Det blir lite rörigt och så går det åtta dagar och sen så befinner de sig i det där rummet igen. Och de har låst dörren igen. För någonstans har Tomas brottningskamp och Tomas rädsla börjat smitta av sig. Och så kliver Jesus igenom väggen igen. Han tänker det funkar bra förra gången så jag gör samma tre Så kliver han igenom väggen och så säger han igen frid åter alla. Behovet för oss att gång på gång på gång på något sätt behöva byta ut och kapitulera från vår rädsla och ta emot av, av honom själv- och så läser vi som en liten liksom bisats i slutet av texten att om allt som skedde genom lärjungarna och om allt som skedde genom Jesus skulle tecknas ner så skulle det liksom inte rymmas. Det är en, det är en, det är en liten överdrift men det är ett sätt att och, och säga att det hände mycket grejer. Det hände mycket grejer på grund av att rädslan får fly. Och att Guds ande på något sätt igen får kliva in och entra scenen. Orkar ni lite till? Matteus 16. Oj, ursäkta, det här glömde jag dra upp storleken. Men, men det går bra, va? När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att sonen är? De svarade, vissa säger Johannes stöparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska jag inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen Sedan befallde han lärjungarna Att inte berätta för någon Att han var messias Så vad är det som händer här Och vad, vad är det Petrus säger Vilken är poletten som trillar ner Han säger du är messias den levande gudens son, han har förstått på något sätt att den här mannen, den här läraren, den här profeten som han har ägnat några år åt att följa är långt mer än vad människor Tänker och tror. Han säger, du är Messias. Du är den små. Du är den vi väntar på. Du är den som ska återlösa och befria. Du är den som, som är framtid och hopp. Du är den som, som kommer för att, för att krossa ok och bryta bojor. Det man säger, du är Messias, den levande Gudens son, den som vi väntar på. Och när, när Petrus får fat i detta så förändras också någonting i hans identitet. Jesus säger till honom, du är inte längre Simon, du är Petrus, du är klippan. När hans hjärta på något sätt får fat i vem Jesus är, så börjar också någonting förändras i hans identitet. Eller hur? Ni är med? Tillräckligt många för att vi ska springa vidare. Och så börjar det skiftet i hans identitet få konsekvenser runt omkring honom. Någonstans så säger Jesus att om, om du håller fast vid den här insikten. Så är du på grund av insikten. Inte på grund av att du en gång fick den utan att du bär den. Så är du den klippan. Som inte ens helvetet rår på. Det finns ingen rädsla. Det finns ingen, finns ingen kamp. Det finns ingen strid som, som på något sätt kan eh, utmanövrera ett, ett hjärta och ett sinne. Som har sin vila och sin tillflykt i att Jesus är den. Han påstår att han är. Men men frågan blir också, vad är syftet med portarna? Varför har helvetet portar? Är det någon som har en kvalificerad gissning? För att skydda sig? Vi, vi har väldigt ofta en... En bild av de här portarna som någonting som kommer farandes emot oss, eller hur? Nu liksom, nu helvetets portar är ute efter oss. Och jag har aldrig sett portar röra på sig. Har ni sett det? Ja, möjligtvis att de öppnar sig. Men inte, och då får man akta sig så man inte liksom blir klämd på vägen. Det är så här snurrdörrar i Farsta centrum. Eller något annat köpcentrum i Stockholm. Men, men... Där är inte på väg utan portarna finns där för att skydda. För det finns någonting i, i, i mörkret och i djävulskapen som, som bävar inför ett hjärtat. Som har fått fäste i att Jesus är den han påstår att han är Som gör att, att det behöver skydda sig Och Jesus säger inte Djävulen kommer inte kunna komma åt dig Utan han säger Djävulen kommer inte kunna stå emot dig Eller hur helvetets portar kommer inte För någonting händer i oss När vi får fatt i vem Jesus är Jag tycker det är bra grejer Så någonting sker i förhållandet mellan församlingen som är byggt på klippan och insikten om att Jesus är Messias, den levande gudens son och helvetet och allt som helvetet representerar. Det är att, att helvetet har behov av att skydda sig och gömma sig för att på något sätt ha, en, ha någon sorts chans att bestå men där kommer inte kunna stå emot och hålla emot det. Det finns inte, det går inte så länge vi är byggda på, på klippan Kristus. På insikten om att han är Messias, den levande gudens son. Så är vi i vår identitet övervinnande. Och det är här någonstans som rädsla kommer in i bilden, tänker jag. För i sitt fångenskap så lyckas ändå... Fienden får oss så tro att det är vi som är fångar. Lyckas på något sätt vända perspektivet. se portarna är någonting som, som kommer farande mot oss. Och, och vi gömmer oss i våra små trygga burar av rädsla där livet ständigt blir mindre och mindre och mindre. För att på något sätt se till att ingenting sker, ingenting kommer åt oss, ingenting får liksom drabba mig och min familj. Och så tas långsamt sanningen ifrån oss om att Jesus är den han utger sig för att vara. Och så lever jag ett liv begränsat. skild från det han har kallat mig till, skild från min kallelse, skild från, från mina syften- Rädsla kommer alltid få oss att kliva bort från eller förminska vårt uppdrag Men sanningen är den att insikten om vem Jesus är och den ande han har andats in i oss Rymmer allt vi behöver för att storma helvetets portar och plundra helvetet på alla dess fångar Så här uttrycks exakt samma text från, från vers 16 i The Message Ni vet den här Bibeln som Jorge tycker så mycket om så Jesus har ställt frågan och så svarar Petrus, du är Kristus, svarade Simon Petrus. Du är Messias, den levande gudens son. Och så svarar Jesus, Gud välsigne dig Simon, Jonas son. Det har du inte läst i någon bok eller hört av någon lärare. Min far i himlen, Gud själv, har avslöjat för dig vem jag verkligen är. Nu ska jag berätta för dig vem du är, vem du är. Egentligen är, du är Petrus, en klippa. Den klippa som jag ska bygga min kyrka på. En kyrka med sådan kraft och energi att inte ens helvetets portar kan hålla stånd mot den. Det här är någonstans våran identitet. Det här är inte bara liksom reserverat för Petrus för att, han som var, för att han var först ut med att knäcka nöten. Utan det här händer i oss varje gång vi på något sätt får i det där som inte är kunskap som överförs från en människa till en annan utan som är Guds ande som på något sätt låter någonting landa i oss och i våra hjärtan om att Jesus Kristus är Messias, den levande Gudens son. Jag tycker du har något. Så här: Vet ni vem John Wesley var? Metodistkyrkan, grundare av, av liksom den och framför allt på något sätt central figur i en väckelsevåg som, som svepte över London, England och sedan liksom ut över världen, som, som liksom gjorde upp med, med total försypenhet och, och bara djupt liksom destruktivt mörker. Och så sa han så här, och nu har jag sabbat den med storleken igen. Förlåt, jag läser. Give me, jag läser på svenska sen. One hundred preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God. And I care not whether they are clergymen or laymen. They alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven upon earth. Så ge mig hundra predikanter som inte fruktar någonting annat än synd och som inte begär någonting annat än gud. Jag bryr mig inte om, om de är om de är präster eller lekmän. De ensamma förmår att skaka helvetets portar och upprätta guds rike på jorden. Jag skulle vilja påstå att evangeliets framgång bland oss inte styrs av huruvida Gud vill väckelse, huruvida detta är en besökelsetid eller inte utan snarare av hur vi väljer att förhålla oss till vår rädsla. För vi kommer bli rädda, det kommer komma situationer som känns obekväma som känns olustiga, som, som rent av känns farliga och att den känslan på något sätt passerar förbi oss är bara en del av vår mänsklighet. Men när den känslan börjar fånga oss och binda oss så är det någonting som skäls ifrån oss. När, när oron för mina barn inte längre är liksom fadlig kärlek. Bara liksom att det är klart att jag vill att det går bra. Utan det jag på något sätt väljer att boxa in deras tillvaro och göra den så trång som de knappt kan andas. På grund av att jag vill hindra liksom varje eventualitet och ha rädslat att över mitt liv. När jag inte kan röra mig fritt som jag vill bland folk för att... För att jag har något hjärnspöke som säger att om någon smaskar när de tuggar så får jag dudsångest på riktigt. Då lever jag i ett fängelse som hindrar mig från att leva i det som Gud har kallat mig till. Och som ytterst gör att helvetets portar på något sätt har getts tillåtelse att, att välta över mig istället för att jag klättrar över dem. Rädsla är luriga grejer som vi inte bara kan på något sätt skaka av oss och säga att det här är väl ingenting utan det, det sätter klorna i oss. Men frihet är inte avsaknad av rädsla utan vägran att leva begränsad av den. Kan du, ta det, Alfred? Nu kan du ta med en mikrofon och så slår du på den på vägen upp så sparar vi tid. Det här är Alfred. Han går bibelskola. Här. IBIOS ansökningarna öppnar någon gång i slutet av januari.
1: Ja. Um, lite då och då går vi ut på stan och pratar om Jesus och tjänar folk. Um, och den här fredagen gick vi ut igen och vi hade en kvinna där innan som förberedde oss lite och som utmanade oss att ta det lite längre den här gången. för I vanliga fall så brukar det bli att man berättar om Jesus och så liksom kanske man får be för någon och så önskar man dem lycka till och säger hej då. Men idag så, eller i fredag så utmanade hon oss att, att säga eller att, att utmana dem i och fråga dem om de ville ta emot Jesus i sina liv. Um, så, så vi gick ut, jag och Josef Wallansson um, Och pratade med folk Vi hade hunnit igenom 10-11 personer kanske I slutet på tiden vi var ute så gick vi fram till den sista Och körde på lite då um, Och um, den här gången så vågade vi fråga om hon ville ta emot Jesus Och hon var bara helt på Det var liksom inga, inga konstigheter hon, hon tvekade inte, hon var bara taggad typ. Så där och då, utanför på gatan här, så bad vi en föräldralösningspärr med henne. Så hon är en av oss nu. Mm.
0: Det är inte avsaknaden av rädsla som gör att de. Tar sig ut. Det är dels att vi säger att de måste. Det är en liten, det är en liten faktor i det. Men, men framförallt så är det bara något sorts heligt trots att den rädsla som jag lever under är inte den klippan jag bygger mitt liv på. Jag bygger mitt liv på, på Jesus Kristus, på Guds son och det definierar vem jag är och hur jag för mig. Det betyder inte att det ibland känns som att jag ska gå sönder av den stormen som härjar i mitt hjärta och i mitt sinne. Men det betyder att jag, jag har bestämt mig att vägra låta det definiera hur jag lever mitt liv. Och sen vet jag att det kommer dagar när, när jag inte orkar hålla emot. Men Jesus kommer till lärjungarna två gånger inom loppet av åtta dagar. Och så säger han, frid var det med er. Vi börjar om, vi välkomnar ett annat rike igen. Vi andas på er så att du får ta emot heligande. Och så säger han, som fadern har sänt mig så sänder jag er. Som fadern har sänt mig så sänder jag dig. Så jag tror att, att det vi ska liksom sträcka oss efter idag och det som, som Gud utmanar var och en av oss idag det är att på något sätt definiera och peka ut rädslan i våra liv. Jag lever inte helt och hållet förslavad under rädsla. Men jag har områden där jag inte är fri. Jag kommer till en punkt där det liksom tar stopp gång på gång på gång. Och de områdena behöver jag på något sätt säga. Jesus, du ser att jag har byggt mig en bunker av rädsla. Men jag vet att du kan gå rakt igenom väggar. Så kliv igenom väggen. Rakt in i själva epicentret av min rädsla. Och tala ut din frid som övergår förstånd. För jag förstår inte hur det här ska kunna lösa sig just nu. Och när han gör det så börjar någonting hända i vårt fängelse. Och så spänner han blicken i det och säger som fadern har sänt mig. Så sänder jag dig. Ta emot heligande. Har alla kommit på någon, någon rädsla? Något område där man känner att här är jag i ärlighetens namn inte fri. Det kan vara ett tankemönster, det kan vara en, en fobi, det kan vara ett, ett missbruk, det kan vara en relation. Men på något sätt så finns det ett område av mitt liv där jag har byggt mig ett fort som är mitt eget fängelse. Har ni kommit på något? Ska vi stå upp tillsammans? Vi ska göra så här att vi ska, vi ska strax bjuda in till, till förbön. Lars har en lista med, med kunskapens ord- det betyder att vi har frågat Gud, är det något speciellt som är på din agenda idag? Så säger han, ja det är det. Och så skriver vi ner det och så läser vi upp det. Och så vill vi jättegärna be för dig som känner igen dig på någon av de grejerna. Men jag tänker att, att vi här och nu, innan vi gör någonting annat, på något sätt ska, ska välkomna Jesus att kliva rakt genom väggen. In i det fängelset som vi i delar av vårt liv lever i. Och det fina är att liksom Jesus inte kastar en nyckel över muren och säger ta dig ut. Utan han kliver igenom väggen och säger frid. Allt är på hans initiativ. Allt är på hans på något sätt agenda och på hans igångsättande. Så vi ber. Här är vi tackar dig för att du är den du påstår att du är. För att du är klippan. För att, du är, för att du är Kristus, för att du är Messias, den smorde, våran, våran frälsare, våran hjälpare, våran vän. Och just nu så, så talar vi till, till varje fängelse som, som finns representerat i det här rummet. Och vi inbjuder dig att, att gå rakt igenom väggen. Jesus, kom och, och ta plats mitt i min rädsla. Kom och ta plats mitt i det jag brottas med. Jag tackar dig för att du inte står utanför och väntar på att jag ska knäcka låset själv utan du stormar mitt fängelse med ditt liv och så spänner du blicken i och och säger frid. Frid. Och så ber du dig, kom heligande. Kom med nytt liv. Och, och gör om och forma om i vår identitet och vår förståelse så vi inte längre är slavar under rädsla utan ett folk med ett uppdrag att plundra helvetet på allt som finns där inne som är på ditt hjärta. Varje, varje själ på något sätt ska, ska vinnas för ditt namn. Varje sjukdom ska böja knä för ditt namn. Varje omöjlighet måste ge vika för namnet Jesus. Det är vår identitet. Helvetes stormare. Det är vilka vi är på grund av vem du är. Så kom heligande. Sikare i vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig. Rädsla i Jesu namn. Rädsla gå i Jesu namn. Oh, oh. Den sonen jag fri är verkligen fri. Den sonen jag fri är verkligen fri Rädsla gå i Jesu namn Helgande kom Helig kom Vi välkomnar dig Vi välkomnar dig För en del av oss så behöver vi bara byta riktning Någonstans behöver vi bara ta fasta i vem Jesus är och bestämma oss för att jag tänker inte leva som slav under min rädsla. Jag tänker gå åt ett annat håll. För andra av oss så har saker och ting bara gått så långt att vi inte vet hur vi ska ta oss ur det vi, vi lever så fångna under, över en, under en irrationell rädsla under en, en fobi en tvångstanke över att något ska hända som gör att vi, jag kommer inte vidare jag kommer inte loss jag har försökt och, och hela grejen att du pratar om, om frihet är i sig provocerande för jag har någonstans förlikat mig med insikten om att det här är min identitet och den plats jag ska leva mitt liv på om det är fallet så, så skulle vi jättegärna få be med dig idag. Men, men, men vi kan inte lova att allt på något sätt sker i ett ögonblick. Utan vi skulle vilja koppla ihop dig med någon också. Som får jobba igenom ditt bröte och ditt skräp till dess att Jesus på något sätt har tappat allt. Men innan vi bjuder in till förbön, så ska Lars få, få dela de andra grejerna som, som vi tror är på, på Guds hjärta också för den här dagen.
2: hör ni mig? Ja. jag får ta utmaningen här nu då. –Texa min rädsla här och gå på scenen. –Bra. <laughs> ja, vi bad här för mötet och vi fick att helande av knän var en punkt. Och så omvändelse ifrån något. Vi vet inte vad det är, men det är någon som behöver omvända sig. Och så har vi ångest och rädsla för framtiden. Det kan hänga ihop med en hopplös situation till exempel. Smärta i händerna. Ryggproblem nedre högra sidan. Och någon som längtar efter andens dop. Och kramp i foten. Det var ju fick idag. Välkomna fram till förbundet. här.
0: Om du känner igen dig i något av det här. Om du vet med dig att, att, att jag lever i en rädsla som jag inte ro på själv. Om ni förstår vad jag menar. Det är inte vi som gör det med Jesus. Men, men jag har inte tro för att det på något sätt räcker att jag byter riktning. Eller om du är här har en annan sjukdom, något annat bönämne. Eller bara vill bli välsignad inför veckan som kommer. Så vill vi jättegärna be för dig. Vi har förbedjare på eran högra sida här. Som tar hand om er och de är supersnälla och väldigt fina så ni behöver inte vara rädda för dem. Och om du är här idag och inte har tagit emot Jesus än. Och du inte fattar riktigt vad som, som händer och sker kanske. Och inte hänger med på allt jag säger men, men känner något i, din hjärta, i ditt hjärta. Så är det här dagen då, då Jesus kan få bli herre i ditt liv. Där han inte längre är en person du har hört talas om utan Messias, den levande gudens son den klippan som du från och med nu väljer att bygga ditt liv på så om du inte har tagit emot Jesus än så vill vi gärna be för det också uh, och så tillber vi ett par minuter tillsammans för full hals tills vi avslutar mötet, okej? Okay? Välkomna fram!